0: Un projet c'est ton bébé en fait C'est quelque chose que tu, que, que tu vas voir grandir Avec qui tu vas grandir Alors, Il va tomber hein? Tu vas te relever ah, <rire> C'est vas... bébé hein? <rire> Parfois tu vas te dire Allez ça ne vaut pas la peine Tu veux lâcher euh, Mais tu, tu te dis que tout le temps Que j'ai perdu en fait à, à mettre ça en place Ce n'est pas le moment de lâcher en fait Et parfois quand tu as cette détermination Et tu as au fond de toi quelque chose qui te dit Malaya vas-y si des gens sont parvenus à le faire, pourquoi pas toi Voilà, parce qu'on est né, on a tous, les mêmes, on a tous on a eu la chance d'avoir les mêmes facultés. Pourquoi si d'autres personnes sont réussies à, ont réussi à, à réussir dans l'entrepreneuriat, pourquoi pas moi Après, derrière, il ne faut pas rester sur ses lauriers, il faut se donner les moyens. Il faut aller apprendre, il faut se former. Et ça, je pense qu'avec ça, tu pourras commencer à voir un peu les résultats de, des sacrifices que, que tu as, as eu à consentir.
1: Salam Zia, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ici Boy Habib Sal, et que sur une Rebienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Nous recevons aujourd'hui mon cher Malai Nao qui est un auditeur, un consultant et surtout fondateur de MN Pro Company, un cabinet de conseil en management, en création d'entreprise et gestion de projet. Malay, bienvenue au SAC.
0: Bonjour, bien, bien. Merci beaucoup, Habib. Merci pour l'invitation.
1: Euh, le plaisir est pour moi. Euh, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de, de ton parcours, de ce que tu fais dans la vie, de, de manière succincte? avant qu'on entre dans le vif du sujet.
0: Alors, ben, pour ma présentation, je m'appelle Malanda, j'ai 32 ans. Euh, je suis le directeur général de MN Pro Compagnie. Donc, mon parcours, une parcours un, un peu atypique. Alors, j'ai eu le bac au lycée Cédine à en 2010. Par la suite, j'ai une bourse qui m'a permis d'aller à Marseille pour faire mes études. Donc, à Marseille, j'étais à la faculté d'économie appliquée. Donc, où j'ai fait une licence en management comptable financier. Par la suite, j'ai fait un master en comptabilité contre l'audit. Et voilà, après à Marseille, les études terminées, J'ai eu des expériences. J'ai une première expérience à la, à la, à la à BNP Paribas comme comme analyse financier. J'ai aussi une, une expérience dans un cabinet d'expertise comptable à GFX, à GFX Marseille. Et par la suite, j'ai travaillé à la direction des impôts de Marseille. Voilà, après ça, en oh bonjour, en décembre 2018, j'ai pris mon courage à deux mains <rire> et je suis rentré <rire> définitivement au Sénégal.
1: <rire> ah Difficilement. Pourquoi non, difficilement? Non, pourtant pas en fait... difficilement.
0: C'était bien réfléchi. C'était un projet qui était ficelé depuis le début. À la base, en fait, je te dis à la base, moi je m'étais dit en fait, je pars en France pour mes études, je finis, je rentre chez moi. Ça, c'était le projet. Alors... Euh, tu sais, déjà, je reviens sur le choix de Marseille. Moi, je suis un fervent supporter de l'OM. Ça se voit. Voilà, voilà. Donc, quand j'ai eu le bac, j'ai eu... été accepté à Paris, Toulouse et Marseille. Donc, le choix, il était vite fait, en fait. Donc, j'ai choisi Marseille. Et voilà, donc après, Marseille, c'est une ville que j'aime. C'est une ville que je connais. Je te dit que je connais mieux Marseille que même Dakar. Ah, OK voilà donc après tu sais comme tout patriote moi j'avais cette, 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 cette fibre patriotique que je me disais que dès que je finis j'y rentre au Sénégal donc après tu sais l'homme dispose Dieu dispose comme on dit donc l'homme veut Dieu dispose donc après j'ai eu une petite expérience à Marseille j'étais tenté par ça bon quand j'ai fini je me suis dit bon là en bonjour je me suis réveillé je dis bon franchement là je rentre au Sénégal quoi
1: voilà je, suis rentré. Ouais, je, je... Je vois. Euh, et et c'est bien qu'on en parle parce que j'aimerais comprendre comment était ton, ton retour au Sénégal. Du genre, j'ai vu que aussi as fait une formation, un séminaire, un petit peu pour aider les, les repas ou les gens qui veulent s'installer. De manière générale, avec les séminaires, les gens que tu euh, les gens que rencontrés et aussi ton expérience personnelle, comment a été, en fait, euh, est-ce que tu as un retour d'expérience à, à nous partager, des conseils ou bien des outils qui peuvent aider les gens qui veulent revenir et investir ou se lancer dans, dans l'entrepreneuriat dans, dans ou même euh, juste se réconcilier avec leurs origines, quoi?
0: Bon, déjà, parler du retour, parce qu'il y a beaucoup de gens comme toi et moi qui sont actuellement en France qui ont qui tout ce qu'ils veulent qui ont cette volonté de rentrer au Sénégal eux déjà ils se posent beaucoup de questions comment ça va être qui ont des projets et ils savent pas par où démarrer ça c'est quelque chose aussi il y a d'autres personnes qui sont pas dans le domaine entrepreneurial qui veulent juste rentrer au Sénégal et trouver un travail et ils se posent mille questions aussi ces gens là donc à ces gens je leur dis que je veux d'abord répondre à ces personnes là leur dire que de ne pas avoir peur le retour, certes, ça se prépare, en fait. Ça se prépare. Il ne faut pas rentrer du jour au lendemain. Parce que le Sénégal, il a ses réalités. Euh, nous, on a eu la chance de rester en France, de faire nos études là-bas, d'avoir un travail, tout ça. Donc, quand tu reviens au Sénégal, le Sénégal aussi, il a ses réalités. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils rentrent, ils, ils, ils restent deux mois, trois mois, ils se disent « non, ça, c'est pas pour moi, ils repartent. Ça, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut rester. Il faut... Ça va être dur le début, mais après, on finira pour trouver le bout du tunnel aussi, avoir une, euh, avec un projet entrepreneurial aussi, le début, c'est pas du tout difficile. Parce que tu découvres un, un autre environnement. Tu découvres un autre environnement avec ses réalités. Voilà. Donc, nous, on avait on avait des habitudes en France et des habitudes par parfois qu'il faudra laisser, en fait. <rire> Il faudrait vraiment se la mise à jour. Parce que moi, j'ai eu la chance quand je suis rentré, direct, j'ai pas entrepris. Je suis resté un an où j'ai travaillé en cabinet. Et j'ai eu, eu la, chance dans la famille, je suis né dans une famille de comptables, où j'ai mon, j'ai mon oncle qui, mon défaut oncle, voilà, Je profite de cette occasion pour, pour le rendre hommage et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. En fait, c'est mon mentor, on va dire. Donc lui, il est expert comptable. Donc, en vrai, quand je rentrais, je rentrais, moi je suis rentré un vendredi et lundi, je suis parti travailler.
1: <rire> ah super, ah, c'était bien organisé quoi. Ouais. voilà, donc euh, ouais. j'ai
0: fait un an avec lui parce que le, le, le deal c'était ça il m'avait dit, écoute écoute petit euh, parce que voilà, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai tout partagé qui m'a formé dans tout ce que j'ai fait il m'a dit, le but je veux pas que tu restes en France donc le but c'est que tu rentres si tu rentres, tu vas travailler avec moi donc, je, voilà, je t'aide dans ton insertion le début, au début et après, si tu veux te lancer, tu te lances. Donc, le but, je fais un an avec lui. Il y avait un cabinet qui s'appelle Serco au Sénégal. Je fais un an avec lui en cabinet avant vraiment de prendre mon envol. Quoi. Donc, ça veut dire que c'est un retour, mais c'était un retour bien préparé. Donc, le conseil que j'ai à donner à ces gens-là qui veulent entreprendre, c'est de bien se préparer. Parce qu'entreprendre, on ne va pas se lever du jour au lendemain et dire qu'on va entreprendre. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Il y a l'aspect financier, il y a financière, faut, avoir, faut avoir un fonds de départ. Il y a l'aspect technique, il faut, faut avoir quelque chose dans la tête, il voilà, faut connaître son projet. Alors, il faut au préalable écrire un business plan, avoir, voilà, écrire, avoir un modèle Canva. Et sur la base de ça, après tu peux, tu peux essayer de tâter le terrain pour voir ce que ça donne en fait.
1: Ok, c'est ce qui nous fait une bonne transition pour un petit peu parler de 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 MN Poro Company. C'est quoi le l'abréviation de MN Poro Company Alors, je ne suis
0: pas allé loin. MN, c'est les initiales de mon nom, Malay M Malay Ndao Poro Company, je ne suis pas parti très loin. Voilà, c'est un cabinet de conseil que j'ai créé en 2020. 2020, je suis rentré en 2019. En 2018, j'ai fait un an. <rire> après, j'ai créé mon structure. Donc, euh, on est au Mamel. et On est dans tout ce qui est audit, euh, comptabilité, création d'entreprise. Voilà, On est sur toute la chaîne de valeur de l'idée du projet jusqu'à sa mise en place. L'idée du projet, rédaction business plan, tous ces détails, la création d'entreprise et après l'accompagnement après.
1: Ok, je vois. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu donner les... Euh quels sont les pièges à éviter quand il s'agit de carrière, par exemple, son entreprise? Je sais qu'il y a plusieurs statuts juridiques, sociaux, fiscaux, et pour un débutant, ça peut être compliqué. Et bon, Toi, d'après ton expérience, quels voilà, sont les pièges le à Voilà, déjà le choix de la...
0: de la structure que tu vas utiliser, parce qu'en fait, au Sénégal, parce que au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'informel. C'est-à-dire qu'ils en prennent, mais ils ont une aucune valeur juridique, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de linéa, ils n'ont pas de recettes de commerce, rien. Déjà, pour un jeune qui veut commencer, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est simple, hein? Il peut commencer par une entreprise individuelle. Côté fiscalité, c'est pas très contraignant. Et déjà, créer une entreprise individuelle au Sénégal, ça coûte pas cher. Hein?
1: Ça coûte à peu près combien?
0: Ouais. pour Alors, approximativement, si tu te fais accompagner, ça peut devenir, ça, ça peut être cher. Mais moi, aux jeunes, je leur dis que ils peuvent aller à l'information. Pour qu'il une entreprise individuelle au Sénégal, tu sais ce qu'il te faut. Il te faut juste un justificatif de domicile. Un justificatif de domicile, tu vas aller après, tu vas aller voir le chiffre de quartier, tu cherches un justificatif de domicile. Oh, et après, ça, tu vas facilement. à la mairie, il te font un certificat de résidence, il te demande un casier judiciaire et la photocopie de ta pièce d'identité. Avec ça, tu vas soit à la PIX, soit aux chambres de commerce. Et je pense que les frais, ça avoisine ça, ça, ça les 30 000 francs. Avec ça, tu as ton entreprise individuelle.
1: Super, super, c'est pas du tout cher quoi C'est pas du tout
0: cher, t'as ton tu t'as ton reçu de commerce et avec ça tu peux aller ouvrir un compte bancaire au nom de la société faire ton tampon <rire> et après commencer à démarrer et démarrer, déjà tu démarres avec ça pour tâter le terrain pour voir vraiment si ton idée y plaît voilà si t'arrives à te faire des clients, tout ça et quand ça commence à prendre maintenant et que vraiment parce que avec une entreprise individuelle, il y, y a un peu des risques parce qu'en en fait, je t'explique, avec une entreprise individuelle, la responsabilité de, du dirigeant n'est pas, pas, pas liée qu'aux aux apports en fait. C'est-à-dire que si je m'explique, c'est-à-dire qu'en cas de faillite ou en cas de problème, on peut te poursuivre jusqu'à tes propres biens.
1: Ah ouais, ok. Tu peux pas déclarer faillite quoi. Tu peux pas Mais même si tu,
0: déclares faillite. Faillite, si tu déclares faillite et que tu dois de l'argent à quelqu'un, supposons, je sais pas moi, tu avais gagé quelque chose ou je sais pas moi, euh, okay. euh, ils peuvent te poursuivre jusqu'à tes propres biens. Si as une maison, ils peuvent te poursuivre sur ça. Okay. Donc, un, un plus individuel, moi je me dis que ça sert juste à commencer. À commencer, voilà, pour okay. voir ce que ça donne, si voir, vraiment voir ton, que ton idée y prend. Hein.
1: Même, si, même si je ne si me trompe pas aussi en termes de chiffre d'affaires, je pense qu'il y a un montant... Il y a limite, un, un de
0: chiffre d'affaires, il y a un montant qu'il ne faut pas dépasser. Au-delà, tu es obligé de passer dans une autre structure, comme une SARL. Après, SUHARL ou SARL, c'est une société unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est-à-dire que c'est une SARL avec un seul associé. Moi, c'est ce que j'ai à MN Pro, où tu passes à une SARL où tu as, as un associé. où vous êtes deux, trois, voilà quoi. Après, ce qui est bien, c'est que dans une entreprise individuelle, même si tu n'as pas d'argent, c'est-à-dire que quand tu commences, il n'y a pas un capital de départ qui est obligatoire. Ce qui n'est pas le cas pour une SARL ou pour un SA ou autre.
1: Ok. Donc, pour, 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 pour un SAR ou SUARL, il faut un capital Donc, social. Il faut un capital, faut
0: capital, un capital social. 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 Voilà. Et pour créer ça, tu es obligé de passer par un notaire. Voilà quoi. Où il y a des statuts qui sont rédigés, tout ça.
1: Et en termes de fiscalité, d'imposition En termes de fiscalité,
0: c'est le... le réel normal. Hein. Tu. Tu factures la TVA <rire> et t'as l'IS, l'impôt sur les sociétés à payer. Avec tout ce qui est celle sur la VA, tout ça, quoi.
1: Non, je, je disais, est-ce que, à part ces trois statuts juridiques, il y en a d'autres, en fait, en fonction des circonstances que l'entrepreneur peut rencontrer? Donc, si je comprends bien, pour un débutant, mieux vaut passer par une entreprise individuelle. Au fur et à mesure que votre idée voilà, après, en fait, commence après, à se après, matérialiser. Après, pour démarrer,
0: ouais. c'est toujours bien de commencer par une, une entreprise individuelle et après par, partir sur une SARL si es seul ou une SARL s'il y a plusieurs associés. Après, si le capital il commence à, à vraiment prendre, on passe sur, sur une SA ou il voilà, y a un conseil d'administration, tous ces trucs-là.
1: Ok, super. Euh... L'autre chose, c'est dans dans le cadre de votre mission euh, d'entreprise, vous accompagnez des projets, euh, vous accompagnez les porteurs de projets sous forme d'incubation, de, euh, de l'idéation jusqu'à même euh, la phase de développement. Euh, quels sont les types de projets que vous accompagnez? Et en termes de marché, en termes de produits, quand vous analysez les études de marché que vous faites, est-ce qu'il y a une tendance en ce moment qui est en train d'être créée sur un marché spécifique ou sur un produit non, spécifique Non, moi,
0: moi je suis ouvert vraiment à tout parce que tu sais, quand tu, quand tu rédiges des projets, en même temps toi tu apprends. C'est un okay. fun, hein? en même temps tu apprends. Moi, tu m'amènes n'importe quel projet, je parfois il y a des projets qui me parlent où j'ai vraiment envie de travailler. Et récemment, j'ai écrit un projet pour, euh, pour une groupe de presse qui va bientôt se lancer. Bon, je me tairai le nom parce que j'ai pas. pas... Voilà. Mais, ah, oui, mais, mais vraiment, c'est un projet Qui me tenait vraiment à cœur. Euh, parce que voilà, j'ai vu ce qu'ils veulent faire et c'était vraiment super intéressant. Après, j'ai rédigé des projets pour, pour, pour des tailleurs. J'ai eu récemment à écrire un projet pour quelqu'un, pour un tailleur qui, voilà, c'est le tailleur du peuple, comment on l'appelle, Omar. <rire> C'est le taillard de ma qui salle. Ah, ok. Dans le le, il voulait lancer le numérique dans le textile. Donc, je lui ai écrit un projet par rapport à ça. Après, il y a souvent aussi des projets agro qu'on écrit. Mm. Voilà, mm. Vraiment ouvert à tout. Et récemment, j'ai écrit un projet sur les VTC. Tu sais, au Sénégal, là, il y a les VTC qui sont venus à l'image de Iichi, Yango, Yassir, tous ces trucs-là. Ouais, ouais, tu sais ouais, maintenant Sénégal c'est ouais. devenu quelque chose
1: hein. Oui 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 et, et ça par contre ça m'a surpris franchement j'aurais jamais j'aurais jamais cru que ça pourrait marcher au Sénégal.
0: Non mais et puis ça marche mais... super bien ça marche super bien moi, ah, ouais. moi personnellement ouais. j'ai investi dessus moi j'ai investi ouais. dessus hein Yango je suis de, parti devenir partenaire de Yango. Ouais.
1: Ah, ok. Et okay. j'ai investi dessus.
0: Ouais, ça marche super bien parce que bien. moi je
1: me disais je me disais avec le taux de bancarisation et tout mais après il y a, y a les portefeuilles numériques Orange non Monique. écoute
0: écoute ça marche super bien ça marche super bien mmh. ils ont réussi à cartographier le pays surtout Dakar hein.
1: surtout Dakar et... oui, j'imagine mais pas dans les régions ouais. pas ouais, dans les régions mais là
0: ils sont en train de s'étendre hein. ah ouais récemment okay. j'ai vu qu'ils ont envoyé des notes comme quoi ils allaient commencer à faire des, des, des trajets Dakar Dakar Saint-Louis Dakar voilà en mode
1: Ouais. ouais, les, 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 les voyages interrégionaux, voilà, voilà, voilà. quoi. Mais c'est super inter intéressant parce que
0: pourquoi? Pourquoi? Parce qu'avant, à l'habitude, bon, avec l'ère du numérique, tout le monde utilise son téléphone portable. Donc, les gens, ils vont plutôt mmh, avoir mmh. tendance à prendre leur téléphone, commander un Yango qui va venir les chercher en bas de chez eux et va les amener à, voilà, à un, à b liébé. En termes de sécurité, ils ont, ils ont tout. Ils ont le nom de, du conducteur, son numéro de téléphone, voilà, quoi, sa photo, tout ça.
1: Okay. Et, et est-ce que tu connais leur modèle économique du genre le, le, le chauffeur il, il, il encaisse combien de pourcentage je connais très sur, bien
0: sur... leur modèle économique <rire> je suis parti les voir avant <rire> parce que en fait j'ai fait une étude de marché ah, Ok. pourquoi je t'explique pourquoi okay. j'ai investi là dessus j'ai fait une étude de marché, j'ai pris ma propre okay. voiture je me suis inscrit okay. sur leur site et pendant une semaine je roulais sur Yango en dehors de mes horaires de travail je prenais ma voiture, c'était un fun pour moi le soir je prenais des, des, des courses tu vois et okay. j'ai parlais au client, tu vois. La deuxième semaine, ce que j'ai fait, j'ai posé ma voiture, je commandais Yango sur mon téléphone. Okay. Et ça, ça m'a permis après de faire le recul de ma déchauffeure. <rire> Et les chauffeurs... <rire> de faire une expérience, Moi <rire> J'ai une de, expérience de, de avec, avec les chauffeurs, le ils m'expliquaient comment ils travaillaient. Voilà, la journée, qu'est-ce qui se faisait les problèmes auxquels ils sont confrontés, tous ces trucs-là. Et moi, je notais, tu vois. Et ça, ça m'a permis après, une fois au bureau, de faire mon petit business plan par rapport à ça. De calculer mes rentabilités, être l'investissement, combien ça va me coûter, voilà. Et après ça, je me suis dit, allez, c'est bon, je me lasse.
1: <rire> ah, super. Moi, moi je ne savais pas qu'ils ont ouvert euh, l'actionnariat. fait, enfin, je ne savais pas que n'importe qui pour, pourrait investir. Non, n'importe qui. C'est-à-dire
0: que, que, que toi, en tant qu'entrepreneur, moi, ça ne me coûtait rien. Euh, c'est quelque chose que j'ai inclus dans mon dans MN Pro Compagnie parce qu'en fait quand je crée MN Pro Compagnie c'est le conseil que je donne souvent aux, aux entrepreneurs qui veulent se lancer quand tu crées ton entreprise en fait il y a ce que tu fais ta, la base c'est ce que tu fais moi je suis dans l'audit dans, dans 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 la comptabilité tout ça mais au delà de ça j'ai rajouté d'autres d'autres autres choses donc j'ai mis tout ce qui est transport tout ça parce que ça ça va t'éviter après une fois que tu veux évoluer en fait quand tu veux quand tu vas vouloir t'étendre de ne pas repartir voir le notaire pour qu'il te rechange, rechange qui rechange les statuts, en fait.
1: Oui, oui. De mettre, des, le, de mettre dans les statuts juridiques des activités diverses et diversifiées. Effectivement, voilà. Pour que, pour que dans le futur, si tu veux te diversifier, tu n'auras pas besoin de changer de, pas de, changer ou de statut. Voilà, ou, voilà parce qu'après c'est rebolo, tu vas
0: encore repartir voir le notaire qui va encore te facturer. Ok. Avoir...
1: Donc, si je comprends bien, s'il y a une, euh, un nouveau produit, un nouveau marché qui marche, c'est les VTC. Quoi. Les ça marche super bien. Voilà.
0: Franchement, ça marche super bien. Et puis, c'est okay. pas un investissement lourd. C'est surtout ça. c'est pas un investissement lourd. et C'est un investissement où tu vois les fruits au jour le jour.
1: OK. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça marche C'est le produit ou c'est le marché ou c'est les en fait, deux combinés? En fait, je t'explique
0: quand tu entreprends. Il y a des domaines où on aura toujours besoin de ça. Tout ce qui est agriculture... Euh, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est transport Les gens ils ont besoin de se déplacer Les gens ils ont besoin de manger <rire> Les gens ils ont besoin ça, de se vêtir un... Ça c'est des choses primordiales C'est des besoins premiers, ça marchera toujours
1: euh, Les besoins physiologiques quoi.
0: Après le changement Ce sera plus sur le business model ou quoi Yango, Itch et autres Ils ont compris le marché Et voilà, je te donne un exemple Yango il prend 15% sur chaque course Que le chauffeur il fait Okay. Voilà, supposons, je te donne un exemple euh, Le chauffeur, il facture 1000 francs Une course, Yango, il a 150 francs dessus Donc, on calcule ouais. le nombre de courses que tu fais dans la journée Et le nombre de voitures tu rôle En termes de gains, c'est beaucoup C'est
1: beaucoup, oui ouais. euh, Pour l'instant, il y a Yango, Yango il y a Yassir, Yassir. Et, y a Ichi,
0: et, et ils sont en train de se diversifier euh, Yassir, ils font même tout ce qui est livraison tu veux, tu veux commander, c'est comme Uber Eats. Yasser, ils font comme Uber Eats. Uber Eats, oui.
1: Voilà, ouais. voilà. Yango,
0: ils ne sont pas encore dans ça. Yango, ils sont que dans le transport et les livreurs et la livraison les, les coursiers. Mais Yasser, eux, ils se sont diversifiés par rapport à, à la bouffe, tout ça, quoi.
1: Oui, mais en fait, c'est fascinant de voir comment d'un jour, au lendemain, on pourrait pénétrer en fait de manière brusque et brutale on marché comme ça, quoi. Parfois, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est le produit qui est, est, est une inno innovation Mais en c'est sûr que c'est l'innovation. Parce
0: qu'en fait, au Sénégal, on avait ce problème-là. Tu vois, tu avais ce problème avec, avec les taxis. Tu, voilà, supposons un étranger qui vient à Dakar, il va aller voir un taximan qui va le facturer à Dakar. Je te donne un exemple à Dakar, Almadi, il va le facturer 10 000 francs parce que le gars, il ne connaît pas. Au moins, ça, avec ça, tu as le prix qui est, qui est défini. Voilà, dès que tu commandes, tu sais combien tu vas payer. Tu n'as pas à négocier avec le, avec, avec, avec le taximan, rien du tout. Tu peux payer après par les wallets, tu peux payer par Weave, Orange Monnaie ou autre, tu vois. Il n'y a pas un problème de monnaie, tout ça, c'est le produit qui vient. Voilà, est bien. Voilà, c'est un besoin qui était là, ils ont su exploiter ça.
1: Ouais, ouais. En même temps, le marché aussi était prêt pour ça. Du genre, ils sont venus au ils bon moment. Ils sont venus au bon moment. moment.
0: Aujourd'hui, tout le monde a oui, un smartphone. Avec, avec un bon péril aussi, quoi. Tout le monde aussi, a accès quoi. à Internet, tout le monde a, 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 a un smartphone. Voilà,
1: oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais comment ton, comment ton, euh, comment doit-on subjectivement analyser un projet euh, Toi, par exemple, parmi les demandes d'accompagnement, de, de, les projets que tu reçois avec ton entreprise, euh, parfois j'ai j'ai l'impression que les entrepreneurs ont ont un, un attachement émotionnel avec leur projet et c'est normal parce que c'est leur bébé. Mais parfois, cet attachement peut aller jusqu'à en fait nourrir même la pertinence. Ben, en fait, en en fait, fait euh...
0: ce qu'il y a, c'est ce qu ce qu que moi, c'est ce que je dis aux jeunes. Hein. Euh, je leur dis parfois un projet, il ne peut pas être bancal ou il peut être utopique. En fait. C'est-à-dire, ça part d'une idée. Tu pars d'une idée, euh, tu essaies de mettre quelque chose en place. Moi, ça m'est arrivé, il y a des projets qui ne marchent pas. Moi, j'ai eu à entreprendre, à faire des projets qui n'ont pas marché. Mais dans l'histoire, c'est ce que je me dis en fait. Je me dis que quand on entreprend, on ne perd jamais. C'est soit on gagne de l'argent, soit on gagne en expérience.
1: En expérience, oui.
0: On, 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 on perd jamais. C'est-à-dire que quand tu fais ton projet, quand tu, tu fais ton projet, il y a, y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, il y, 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 y a la faisabilité, déjà. Déjà, il y a faisabilité. C'est-à-dire qu'il faut essayer de répondre à un besoin présent. Ça, c'est important. Il faut vraiment répondre à un besoin présent. Tu sais que tel secteur... Euh, ils ont besoin de ça, comme, que, comme ce qu'a su faire Yango, ich, tout ça. ils ont compris que dans le, dans le domaine du transport, le Sénégal, il y a un sérieux problème. Ils sont venus, ils se sont lancés. Eux, ils n'ont pas de voiture, hein. ils ont juste lancé une application de mise en relation des gens. Ouais,
1: une application.
0: Et ça marche super bien. Après, un projet, c'est au fur et à mesure que tu le fissais là. Hein avant de avant de trouver le juste milieu c'est un peu compliqué de base tu pars sur un projet même même la personne qui te rédige un business plan il part juste sur du prévisionnel il pense voilà voilà ouais. comme on dit des ouais, avec ouais. ben gum gum
1: c'est l'espoir quoi en même temps en même temps le projet est appelé à évoluer parce que évoluer les conditions changent le marché change
0: business, tu, tu seras toujours appelé à à la modifier à la à la changer
1: les exigences aussi évoluent quoi
0: voilà, 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 c'est ça.
1: Mais est-ce qu'il y, est qu y a un cadre réglementaire pour les véhicules comme HEU, pour, 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 pour ce nouveau secteur de marché Est-ce qu'il y a un cadre réglementaire Et comment les, les, les taxis, les chauffeurs taxis traditionnels voient ce projet
0: Mais, Il y a beaucoup de taxis membres qui, qui sont vraiment contre ce projet. Et ils se disent que, que l'État ne devait pas signer des... Je ne sais pas, après des autorisations à Yango, et tout ça il y a des taximans qui sont contre après il y a d'autres aussi, voilà, qui sont dedans, parce que les taxis, ils peuvent intégrer Yango, ils peuvent intégrer Ich il y a beaucoup de taxis, parce que bon, ça leur facilite moi je me dis que ça leur facilite la tâche, après c'est mon avis hein. euh, parce qu'avant les taxis, ils tournaient, ils, tournaient à, ils passaient à longueur de journée à tourner à, dans les rues de Dakar pour trouver des clients là, c'est une application qui te donne des clients moi, c'est ce que j'ai dit la dernière fois à un taxi man, je lui ai dit que Yango, il faut le considérer comme un coxeur.
1: <rire> <rire> ouais, c'est logique en plus, hein, c'est super logique. <rire> tu vois Ouais, t'as raison. Ouais, c'est un coxeur, c'est quelqu'un qui appelle, venez, venez, vous voilà, allez où, voilà. oh, je t'amène. Faut le ouais, prendre ouais, comme un coq-sœur. C'est un
0: ramasseur de Parce client, que, en fait, quoi. Parce qu'en fait, un coxeur ouais. euh, c'est lui, en fait, il va te trouver un client. Hein et derrière, ouais, il va te demander quelque chose de en clignons, retour. Ouais. Donc, Yango, eux, ils vont te demander 15% en retour. Donc, il faut le considérer comme ça. <rire>
1: <rire> Quelle analogie est ça? C'est vrai. C'est super vrai. C'est hyper vrai. Quoi. Oui, t'as raison. Exact. Non, mais en fait, mon inquiétude, c'est que parfois, avec ces, ces, ces nouveaux secteurs, par exemple, on a le Airbnb qui commence aussi à marcher au Sénégal. C'est vrai que, par exemple, euh, les États-Unis ou l'Europe, ils ont déjà mis en place... Euh, un cadre réglementaire pour réguler ces, ces, ces nouveaux secteurs émergents. Mais nous, en Afrique ou au Sénégal, j'ai l'impression que les bailleurs ou les investisseurs peuvent en fait euh, en, en abuser et tirer le maximum de bénéfices mais, hein, pour mais, autant ouais, pour, en répartir. Pour,
0: pour, pour rejoindre l'idée de ce que tu dis, tu sais, j'ai un ami, mon ami là, j'ai un ami qui avait lancé ça, qui avait lancé taxi avant même les Yango, avant les trucs. Mais au début ça n'avait pas marché. Après, ça n'avait pas marché, ça n'a pas pris. Donc le projet il était là et c'est presque le même modèle. Mais tu sais après les, euh, les étrangers, comment dire les Yango. Yango c'est des Russes je pense. Yassir je pense c'est des Marocains et Hitch, je pense c'est les Français. Donc après les budgets qu'ils ont, le, le budgets de com qu'ils ont, hein? Parfois c'est difficile pour une entreprise sénégalaise, une petite PME, d'avoir ce budget là. Tu vois? Donc je pense que lui c'est sur ce plan là qu'il a plus franchi. Mais s'il avait eu voilà le soutien du gouvernement, ou le soutien des bailleurs qui sont là, de nos milliardaires qui sont là, <rire> je pense que ça pouvait marcher. <rire> c'est ce que je me disais la dernière fois. Ouais. Tu les voyais qui parlaient de, de Auchan, euh qu'ils étaient contre champ, tout ça. Mais eux, ils étaient tous là, c'est tous des milliardaires. Ils n'ont pas su explorer ça et ils ont entendu que quelqu'un d'autre vient de l'extérieur pour venir s'installer, pour qu'il commence à crier, voilà quoi.
1: Ouais, voilà, c'est trop... le cri de cœur que j'ai. Au Sénégal,
0: on a, des, on, a, on a les entrepreneurs qu'on a, les milliardaires qu'on a là. Euh, et ça, c'est mon avis, hein, et je le défendrai de partout. Ils pensent qu'à voilà, qu 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 investir dans l'immobilier, ils ne prennent pas des risques, en fait. Et ce n'est pas l'immobilier qui ouais. va employer En même temps, des gens, c'est plus des trucs industriels. Ouais, l'immobilier, je pense gens. que
1: c'est. L'autre chose, c'est que l'immobilier, c'est à raison. L'immobilier, c'est l'investissement principal de, de c est c est des Sénégalais. C'est l'investissement. Sauf que ça ne crée pas d'emploi. Ça ne crée pas d'emploi.
0: Il suffit mmh, juste de. Mmh, mmh. Moi, je te dis quelque chose. Hein. Au Sénégal, les jeunes, ils ont envie de travailler. Ils ont vraiment envie de travailler. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis les, les, les moyens adéquats pour les permettre de, de trouver du travail, mais ils ont vraiment envie de travailler il suffit juste de parler avec quelques uns maintenant les mentalités ils ont changé ils ont vraiment envie de travailler moi ça me fait ça le oui, cœur yeah. en fait ça me fait mal parfois quand je vois des jeunes la dernière fois j'ai fait juste une demande j'ai fait juste une publication d'une demande de stage j'ai reçu 40 candidatures tu vois et tu oui, dis vraiment voilà, quoi. oh
1: j'avoue moi je comprends
0: et ça fait mal ça euh, fait ça fait euh, mal euh, ça veut dire qu'ils n'ont ont non, pas il y en a, um, ils ont pas la chance must, tu, tu prends euh, quelqu'un tu fais la chance qu'on a en France de la première année jusqu'à la cinquième année, tu arrives à trouver des stages, tu arrives à avoir des, des, des contrats d'alternance, tout ça au Sénégal. L'État peine sur ça. Je pense que ça, il devrait vraiment plutôt travailler sur ça. Pour permettre à cette jeunesse entrepreneur là de ouais. pouvoir...
1: ça fait mal de, euh, ouais. et Ça fait mal de voir des jeunes âgés de 20, 35 ans, entre 20 ans et 35 ans, qui, qui sont en fait dans, 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 dans le fleur de leur âge et qui peinent en fait à satisfaire le besoin PMR et qui cherche de
0: gauche Mais à droite. Et c'est ce qui pousse les jeunes à se a révolter, personne. parce qu'arriver à un certain âge, ah, révolter, un ouais. certain âge toi, tu as besoin de te prendre en charge, tu as besoin de te marier, tu as besoin de fonder une famille, tu vois. Donc ça, c'est ouais. la base
1: c'est la base c'est la base,
0: base. c'est ouais. dommage c'est dommage ouais. mais j'espère que ouais, nos, nos dirigeants là, ils seront, ils seront ouais. conscients ouais. de ça qu'ils mettront en place des programmes pour pour permettre à ces jeunes de pouvoir bah, je vois qu'ils qui qu font que certains qui sont en train de faire des efforts par rapport à ça avec euh, beaucoup de structures hein. j'ai vu l'ANPEL la 3FPT, tous ces trucs là ça c'est des structures qui permettent aux jeunes de pouvoir trouver voilà de pouvoir avoir une formation surtout sur le côté de la formation parce que parfois aussi, ça arrive que tu prends des jeunes en stade, euh, qui ont un master ou une licence, mais mec, ça pas, ils ont rien dans la tête. Je suis désolé, mais parfois, tu es obligé de dire à
1: toi Oui, ça, 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 je suis parfaitement d'accord. C'est pas parce que tu as des diplômes que tu es compétent, en fait.
0: Ouais, surtout dans
1: quoi. le système euh, éducatif sénégalais. Euh, sénégalais, c'est surtout ça. Franchement, il y, a... y a un
0: Ils peuvent être calés calé à l'école. Ils peuvent avoir de bonnes notes, tout ça. Mais tu les ramènes dans le monde professionnel, c'est autre chose.
1: Ouais, ouais, c'est autre, chose. Ouais, c est
0: c est autre, autre chose. chose. Parfois même pour écrire un mail, mettre un pièce jointe, c'est
1: <rire> euh, <rire> euh, Dans le podcast que j'ai enregistré avec Bocard, c'est ce qu'il me disait. Ben ouais, c'est faisait... ce qu'on a fait. Ouais,
0: ça revient euh, à ce que euh, disait Bocard. On a fait une ouais. formation avec Bocard où j'ai participé. Et ça, mm. c'était hyper intéressant.
1: Non, c'est ce qu'il me disait. Il me disait qu'en fait, même quand il faisait des appels euh, à emploi, les CV qu'ils recevaient étaient mal faits. Les, en, euh, les gens les envoyaient en, en document Word. Même dans le, dans le corps du mail, il mettaient rien, ni il il mettaient bonne rien. réception, ni veuillez recevoir, monsieur, rien du tout quoi. C est, c est, mais la forme, la forme, ça, ça compte quoi. Non, le fond et la ça forme. Ça... C'est
0: des détails, mais c'est ce qui fait la différence. J'ai participé au, au, au séminaire qu'a organisé Bokor et c'était hyper intéressant, je salue même le travail extraordinaire qu'il est en train d'accomplir Bokor euh, dans la formation des jeunes, voilà, dans le développement personnel c'est super important, on a besoin des gens comme ça parce qu'en en fait on a, on a que notre cher pays, on a que notre Sénégal et c'est à nous jeunes de le développer je pense que nous qui sommes sortis qui sommes partis à l'extérieur nous on a eu cette chance là, on a eu une chance de découvrir autre chose et c'est notre rôle en fait moi je me dis que étant, étant patriote c'est notre rôle de revenir au Sénégal même si on revient pas définitivement de revenir de temps en temps et d'essayer de partager notre expérience avec, avec, avec nos jeunes frères parce ouais, que ce pays là ça vrai. nous appartient, c'est notre pays à nous, de si on le développe bien. pas personne ne le développera à notre place
1: euh, maintenant, je veux juste aller vers le management. Je pense que aussi, ça fait partie de, de vos cœurs de métier, le management des projets et des entreprises. Euh, L'une des choses que qui, qui, que j'aimerais euh, parler avec toi, c'est aussi la prise de décision. Je pense que le processus dé décisionnel peut être banalisé souvent, mais il est crucial dans nos choix de tous les jours, dans nos activités de tous les jours. Est-ce que tu as des outils qui te permettent de prioriser, en fait, euh, les projets ou les idées ou de prendre des décisions je, je pense que parfois, bon, pour les gens qui gèrent plusieurs choses à la fois, ça peut être très difficile de prioriser, quoi. Et pour les gens aussi qui, commencent, qui, qui viennent juste de se lancer et qui n'ont pas euh, un programme assez détaillé, ils peuvent, en fait, euh, répartir leur énergie de gauche à droite. Et à force de vouloir faire tout, on finit par faire absolument rien du tout. Quoi. Donc, est-ce que tu as des outils ou des stratégies pour...
0: C'est pourquoi, c'est souvent quand je dis aux entrepreneurs, parfois, ils, ils se disent, hein, quand on commence un projet, il faut avoir un business plan. Le business plan, il va être détaillé, il va te dire comment travailler, en fait. Parfois, ça vaut la peine d'aller voir un expert, en fait. Un expert qui, voilà, qui te rédige ton business plan. Et sur le business plan, parce que sur le business plan, il va, tout sera détaillé, toute la partie financière, toute la partie stratégie, tout sera détaillé. Après, euh, c'est pas parfois tu peux ne pas le suivre, de, suivre de manière générale le business plan, mais ça te donnera au moins une idée de comment comment comment, comment travailler. Donc, tu peux avoir un modèle économique de voir si ton modèle économique il, il tiendra la route ou pas, parce qu'avec le business plan, il te permettra de, de connaître toutes tes charges prévisionnelles, de connaître toutes tes charges fixes. Et sur la base de ça, tu te diras que, alors, moi, ce projet, il sera rentable à partir de temps. À partir de telle année, le projet, il sera rentable. Sur la base des prévisions que j'ai. Ça, ça, le business plan, il te le donne. Il te donne toute ta partie financière. Tu calcules, tu auras toujours, même, tu seras même à partir de quand tu auras atteint ton, le seuil de rentabilité, tu auras atteint le chiffre d'affaires qui te permet de ne pas faire de... de, 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 de le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires qui va... Du coup, tu te diras qu'à partir de ce chiffre d'affaires-là, je ne fais pas de bénéfices, mais je ne fais pas de pertes. Juste à zéro.
1: C'est ce qu'on appelle le point est mort, quoi.
0: Le point est mort, voilà. Voilà. Donc ça, c'est le business plan qui te permet de ça. Après, des décisions, tu seras toujours appelé à prendre des décisions. Parce que, voilà, de mois à l'autre, quand tu vas commencer, tu sauras que, allez, euh, le loyer que tu payes, il est cher. Euh, tu ne pourras pas tenir. Tu essaieras de trouver un loyer plus moins cher. Voilà. Euh, voilà le personnel que tu recrutes tu sauras que voilà j'aurai besoin de telle personne parce qu'au-delà de ça je pourrais pas payer les charges ça c'est super important parce que en fait le problème de l'entrepreneur, c'est les charges fixes
1: ouais mais ça là, ce que tu viens de dire c'est pas c'est pas aussi simple que ça tu vois en fait là tu viens de faire un ordonnancement un échelonnement de, 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 de plusieurs activités mais en fait imagine c'est comme si dans le cadre de gestion de projet, on dit activité une deux 3, 4, 5. mais tu peux pas en fait sauter activité une pour aller directement euh, vers non tu peux pas c'est c'est pourquoi en fait donc c'est un c'est un, un ordonnancement logique mais mais c'est pas donné à tout le monde en fait moi je vois j'ai eu de j'ai vu des, des amis ou des gens qui ont raté leur porger parce que ils ont voulu sauter trop vite ou ils ils ont voulu aller trop vite tu vois un peu c'est subtil, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Mais cette ordonnance-là, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Non, c'est pas, pas quelque chose, qu quelque chose que tu vas lire, que tu vas lire dans les livres. C'est plutôt de, de l'expérience. Et il y a qu'un un est, mentor est ou quelqu'un qui je, est déjà passé est, par là.
0: C'est pourquoi je te disais que n'est pas entrepreneur qui veut. Il y a des gens qui veulent entreprendre, mais c'est pas des entrepreneurs. Il y a des gens qui sont faits pour aller travailler à la fin du mois avoir un salaire. Parce que la vie d'un entrepreneur c'est stressant. C'est très stressant. Limite moi je me dis que limite euh, parfois je me dis écoute pourquoi ne pas aller trouver un travail avoir un salaire tranquille.
1: <rire> ouais.
0: Ça c'est ça Just ça, ça c'est hein. avantages, ça c'est des avantages hein. Pourquoi Parce que étant un entrepreneur, tu pas de jours, tu travailles tous les jours. Tu as ton propre planning parce que un projet c'est ton bébé en fait. Alors tu c'est c'est quelque chose que tu que, que tu vas voir grandir, avec qui tu vas grandir. là il va tomber, hein. Tu vas te relever. Ah, parfois, tu vas... Bébé, hein. parfois, tu vas te dire, allez, ça vaut pas la peine, tu veux lâcher. Euh, mais tu sais, tu te dis que tout le temps que j'ai perdu, en fait, à, à mettre ça en place, c'est pas le moment de lâcher, en fait. Et parfois, quand ça t'a cette détermination et as au fond de toi quelque chose qui te dit que, malade, vas-y. Si des gens sont parvenus à le faire, pourquoi pas toi? Voilà, parce qu'on est né, on a tous, les mêmes, on a tous là, eu la chance d'avoir les mêmes facultés. Pourquoi si d'autres personnes sont réussies à, ont réussi à, à réussir dans l'entrepreneuriat, pourquoi pas moi? Après, derrière, il ne faut pas rester sur ses lauriers, il faut se donner les moyens. Il faut aller apprendre, il faut se former. Et ça, je pense qu'avec ça, tu pourras commencer à avoir un peu les résultats de, des sacrifices que, que tu as, as eu à consentir.
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, J'ai juste quelques questions euh, personnelles euh, d'introspection pour les gens qui nous écoutent, euh, histoire de partager un petit peu ton, ton vécu personnel à toi et ton parcours. Est-ce que dans la vie, euh, tu as connu un échec particulier qui t'a marqué et, et qu'est-ce que tu as appris de cet échec Un
0: échec particulier, un échec particulier, un échec particulier. Alors, échec particulier, oui, dans l'aventure entrepreneuriale. Quand tu... Non,
1: de, de, manière, de manière générale, dans la vie personnelle, entrepreneuriale. Dans la vie
0: personnelle, un échec particulier.
1: De manière générale.
0: De manière générale, échec particulier, alors...
1: Bon, cette, en fait, cette, cette deuxième partie là, bon, qu'on qu qu est en train on de. Parler parler de moi, on va parler de moi. On va parler ah, de moi, oui, c'est ça. Ouais, ça. Parce que en fait, ce que ce que je cherche à faire avec cette partie introspection, c'est juste pour montrer aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent que, en fait, on est tous des êtres humains, on n'est pas parfaits, humains, on a, ouais, on a connu des hauts et des bas. Parce que parfois, bon, d'habitude, je, je recevais des gens, on parlait de que du côté positif de la vie. Alors qu'on sait que la vie se fait avec du yin et yang, et c'est important d'humaniser les choses pour que les gens qui ouais, sont ouais, ouais, actuellement ouais. actuellement au, au bas de l'échelle, ou bien qui souffrent ou qui sont dans des conditions défavorables de puissent comprendre que ces gens-là que vous voyez là qui ont euh, qui sont devenus compétents, qui gagnent leur vie tranquillement ont eu aussi un passé et qu'avec la persévérance on peut on peut arriver au sommet quoi. Que n'y a pas de tabou, que c'est le travail paye quoi. Donc, ouais, donc j'essaye de poser des questions personnelles qui font un petit peu douter, qui font un petit peu réfléchir les invités de manière personnelle pour que les gens derrière puissent comprendre que, ah oui, il est juste un être humain comme moi, il n'est pas aussi différent. Bah ouais, c'est tout à fait Même à normal. Même s'il est, il tout est tout compétent. Encore, ouais. ouais.
0: ouais c'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait normal de partager ça, parce qu'en fait, c'est le moment que de dire aux gens que aussi, c'est ce que je disais, que l'avenir ne promet pas la souffrance éternelle. C'est sûr que tous, on a eu à vivre des expériences qui, qui nous ont forgé. Tu sais, quand tu quittes le Sénégal, moi, j'ai quitté le Sénégal, j'avais 18 ans. Euh, 18 ans, tu pars dans l'inconnu. Tu pars dans l'inconnu, je, je suis arrivé à Marseille. Euh, le début, c'était hyper difficile. À un moment donné, tu te dis que voilà, est-ce que ça vaut la peine quoi Parce que tu découvres un nouveau pays avec ses exigences. Tout ça, c'était pas du tout évident. Et que nous, qui sommes partis, c'est ce que je me disais, on était condamnés à réussir. Parfois, à la fac, c'était hyper difficile de cumuler les études, euh...
1: les petits boulots. À
0: côté, il fallait travailler pour pouvoir subvenir à tes besoins parce que tu peux pas rester là-bas et demander à ta famille au Sénégal de t'envoyer de l'argent. C'était pas possible. Et ça, ça, c'est le quotidien de beaucoup d'étudiants en ce moment qui sont en France. Et il y en a beaucoup. Même, ça se répercute même sur le résultat scolaire. C'est le moment même de passer ce message s'il y a des auditeurs qui nous entendent et qui ont des enfants qui sont à l'extérieur, de ne pas <rire> leur mettre la pression.
1: Ouais. Et, surtout, et surtout de ne pas leur demander de l'argent. C'est qu ce que a... je dis.
0: Ce que c est, c est, oui. Parce que moi, en fait, je ne l'ai pas dit dans, 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 dans mon parcours. J'étais le président de l'Association des étudiants sénégalais d'Ex-Marseille. Donc pendant cinq ans, j'étais vraiment dans tout ce qui est activité associative. Et j'ai eu à accueillir beaucoup d'étudiants sénégalais. Et j'ai eu à vivre des, avec des situations compliquées avec des étudiants. Voilà, qui j'ai vu, on a eu à les, des étudiants qu'on a eu à accueillir, qu on a eu, qui, qui, ont, à, qui ont eu des difficultés quand ils venaient au, en France, voilà qui sont venus avec zéro franc. Voilà, qui, pas de logement, rien du tout. Donc il y en a qui ont dormi dehors à la gare sous l'eau froide. <rire> ah ouais! Non, mais franchement, ce n'était pas du tout évident. Et parfois, aujourd'hui, quand je revois ces gens-là, je me dis que, voilà, qui, aujourd'hui, ils sont devenus ingénieurs, tout ça, c'est une fierté. Ah ouais,
1: c'est une fierté. Ouais.
0: Voilà, voilà, euh, c'est vraiment une fierté. Et c est, c est, ça fait toujours plaisir.
1: Et, et en même temps, nous, franchement, nous, les Sénégalais, il faut qu'on le dise, on a cette culture de solidarité. Moi, moi, par exemple, mes cousines qui sont à Marseille actuellement, on a, on a deux filles qu'on a hébergées là-bas qui qui sont âgés de 18 ans qui viennent juste de venir sur 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 France mais dans des conditions pareilles quoi. Franchement, ça mon, comparé aux autres nationalités. Parfois, je me dis je suis heureux d'être en sénégalais parce que ah, mais on on n'aime aime pas voir nos 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 propres en fait euh, frères et sœurs souffrir, on est solidaire, on, on s'entraide, on essaie d'être là pour, pour pour les autres, c est, c est, et ça c'est super important quoi. Ça montre non. que on on a un certain une certaine valeur familiale. quoi Même moi qui travaille dans des dans une multinationale avec des Blancs, parfois même eux, ils te disent que euh, vous êtes bien éduqué, vous êtes bien élevé, vous vous comportez bien et, et en même temps, on a une belle réputation parmi quoi, les ça, autres nationalités important. ici. Tu sais, quoi. Le,
0: Sénégalais, le Sénégalais, il est très familier Moi, je te dis que euh, la décision ma décision de rentrer au Sénégal, euh, la famille, ça, ça a beaucoup pesé sur la balance. Parce que, en fait je voyais tout le temps, à chaque fois que je venais en vacances, je voyais ma mère qui, tu vois Je voyais ma mère qui commençait à vieillir Comme moi je suis aîné de la famille, tu vois Même tes propres frères en fait, ils te connaissent pas trop Parce que toi, toute ta vie, tu l'as vécu à l'extérieur Tu as des problèmes même pour parler avec eux, tu vois et, et dans ma tête, je me disais, à quoi ça sert en fait, à quoi ça sert de rester là-bas hein? Alors que je peux rentrer ici, travailler Et ben les gens sont comme on dit Et puis la vie continue quoi Et puis tu les vois grandir, tu vois M'achallah, quand je suis rentré, je me suis marié. Je suis papa d'une merveilleuse petite fille. Ah, super,
1: super. Félicitations. Félicitations.
0: C'est tout à mon honneur, quoi. C'est ce que je dis. C est, c est, c est, c est... Je lance aussi un appel à tous ces gens-là qui sont à l'extérieur, tu vois, qui veulent rentrer. Je leur dis, les gars, rentrez. Ouais, 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 ouais. Le Sénégal, l'ernadé.
1: Non, moi, personnellement, je suis là que pour le boulot. Mais chaque année, je vais venir. Chaque vacances, je vais venir, encore Moi, là, moi, mon cœur est au Sénégal. Mais après... au euh, Sénégal, la Donc, il <rire> faut rentrer. L'avenir, ça se construit. Et
0: c'est le moment de rentrer parce qu'il y a beaucoup de projets. Voilà, il y a beaucoup de projets. Le pays, il est dans une grande mutation. Tout est en train de changer. Donc, c'est vraiment le moment. Avec un projet entrepreneurial ou pas, il faut rentrer. Il faut se préparer, se donner le courage et vraiment rentrer, quoi. Ouais. Parce que mec, euh, on a beau le dire, hein, on a beau avoir la nationalité française, on a beau vivre 20 ans en France, on ne sera toujours jamais considéré comme un français. On super, c'est ouais. exactement. Donc on a que autre cher pays, voilà, hum. euh, c'est à nous de, de, de la développer.
1: Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné qui t'a servi dans la vie et aussi le pire conseil qu'on t'a donné
0: Le meilleur conseil, et je reprendrai les mots de mon oncle. Tu sais, j'ai une affection pour cette personne, tu vois je parle de lui, j'ai envie de pleurer parce que tu sais, il est, il est parti à fleur d'âge. Il est parti il y, a, il y a deux ans. Il est décédé, tu vois. Il est parti à 47 ans. C'était le directeur financier de Shell Sénégal. C'est mon oncle Kalin Diop, c'est un expert comptable. Voilà, il est parti à fleur de l'âge. C'est une personne qui m'a, qui a tout fait pour moi. Et tu sais, parfois, quand l'affection paternelle, elle s'envole au ciel. Ouais, 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 parfois, c'est ouais. difficile, tu vois. Parfois, c'est difficile. Et moi, je me dis que. Et toujours, je remercie le bon Dieu. Hein, je remercie le bon Dieu de d'être de, rentré parce que si j'étais pas là au moment où il est parti, ça allait être compliqué pour la famille. Tu sais, parfois c'est ce qu'on dit. Parfois, sa sa sam, tu vois. la en Mon oncle, il a tout fait pour moi. Il m'a forgé, il m'a inspiré dans tout ce que j'ai fait. Si j'ai fait série G, c'est grâce à lui. <rire> Parce qu'il a toujours été mon modèle, voilà. voilà. Tout ce que j'ai fait, tout, il a inspiré toute ma vie. Voilà, donc après, euh, il est parti, il est parti, il, il repose là à côté de Ayof, il est à côté, tu vois.
1: Ah, que la terre lui soit légère.
0: Ah, merci, merci beaucoup. Et il m'a toujours dit dans cette vie, il m'a toujours dit dans cette vie, ça life, beaucoup pouvez que tu dormes, Adam. Et ça, c'est quelque chose que je retiens. Il m'a toujours dit. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. Voilà, et ça, ça résume la vie en fait. Que les gens qui peuvent avoir dans la vie et qui peuvent nous donner tout ce que ça puisse être, il n'y a pas d'autre chose en fait, il n'y a pas d'autre pour vivre. Après, euh, chacun son destin. Euh, chacun, voilà, on n'est pas tous nés sous la même étoile. Parfois, il y a des gens qui disent que c'est le verset de Dieu, il n'y a pas d'autre chose en fait. Ce n'est pas que y a une gueule ou quoi, tu vois. Mais que c'est peut-être tes employés ou peut-être tes amis que ont pour nous liguer ou nous ont pour nous amener. Ça existe, ça, il faut, faut, faut l'accepter, tu vois. Et ça, je l'accepte, moi. Et pourquoi, parfois...
1: Et en même temps, c'est une responsabilité aussi. Du genre, avec le pouvoir vient la responsabilité.
0: C'est là que l'entrepreneuriat, c'est ce que moi, ce qui m'a poussé à apprendre, en fait. Je me dis que... Les, moi j'ai une chance. La chance que j'ai c'est que j'ai eu des parents qui, ont, qui sont inscrits, voilà, qui m'ont mis dans des bonnes écoles, qui m'ont accompagné dans tout ce que j'ai fait. Donc j'ai eu la chance d'aller à l'extérieur, de découvrir autre chose, et après de rentrer. Donc j'aurais pu rester en France, en franchement j'avais mon salaire, j'avais tout pour rester là-bas. Voilà, j'avais tout pour rester là-bas. Même il y a beaucoup de gens jusqu'à présent qui ne ont, ils ont, ils comprennent pas pourquoi je suis rentré. Parce qu'en dehors de, de mon travail, en dehors de trucs, j'étais arbitre de foot, j'ai fait les formations pour devenir arbitre de foot, j'ai arbitré en France pendant 5 ans, j'ai arbitré, voilà, j'avais tout pour rester là-bas. Mais je m'étais dit que alors, euh, rester là-bas, euh, c'est moi, c'est-à-dire que je vais être bien. Man et ma famille, c'est tout. Alors que parfois, qui gens en fait et mon gars il est en fait il sur autre chose en créant quelque chose y a mon ami qui a mal lu le lendemain c'est tout le monde tu vois et ça c'est important que ça soit ta famille que ça soit tes amis et voilà et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment tient à cœur parce que moi je me dis que nous n'y connais qu'voir notre homme dans la ville où monsieur tout le monde régler les problèmes quoi ouais ouais
1: en même temps si tu peux aider n'hésite pas quoi parce que on est là on est tous pour on est là pour pour aider quoi je pense que parfois Dieu te, te, te met devant pas parce que t'es meilleur que les autres. Parce Exactement. Que tout simplement, et ça, faut es le comprendre. T'es plus empathique, t'es plus sympathique parce que tu comprends, en fait, les réalités et parce que tu, tu, tu tiens vraiment à ces gens-là. Moi, moi, j'ai, un principe, c'est que seulement les personnes gentilles, généreuses doivent être les leaders, quoi. Les méchants-là. <rire> Parfois, par... Allez vous foutre d'or, Certains,
0: moments faut être méchant. <rire>
1: Ah non, là, là. <rire> euh, tu euh, sais, tu sais quand tu entreprends, tirs, on n'a pas besoin tu de sais, vous sais, quoi, quand, tu
0: dans la, quand tu entreprends. Parfois, tu seras obligé de prendre des décisions, tu vois.
1: Ouais, mais ça, c'est pas de la méchanceté. Par exemple, moi, quand je travaille en tant que euh, ingénieur de sécurité, par exemple, ça m'est arrivé de. Tu sais, dans les chantiers ou dans les projets, euh, en tant que euh, agent ou bien responsable de sécurité, parfois, tu vois une personne tu lui expliques la dure, les mesures de sécurité à prendre, mais malgré tout le mec continue de faire des erreurs qui peuvent lui coûter sa vie. Mais là tu le tu le laisses partir pas parce que tu es méchant parce que tu tu veux lui sauver la vie quoi parce que s'il reste, il va mourir. Donc mieux vaut que je te laisse vivre et que sans salaire et que tu puisses chercher ailleurs où tu pourrais continuer à vivre comme tu veux de manière indisciplinée mais tu vas pas mourir en fait sous ma responsabilité non ça ça mais ça ça c'est pas être méchant c'est non ça c'est voir en fait c'est anticiper voir le mal avant que ça ça puisse arriver et puis de d'aider la personne quoi même si dans au moment t'es à l'instant T pour lui pour 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 lui tu es un méchant tu veux lui couper son salaire Mais non, je, je te sauve mon gars, je te sauve. C'est <rire> difficile à comprendre maintenant, mais mais je pense que de nature les êtres humains sont sont foncièrement bons quoi. La majeure partie en tout cas. Ah, oui. <rire> sûr, sûr. Et le pire conseil qu'on t'a donné Le pire
0: Le pire conseil qu'on m'a donné, le pire conseil c'était c'était on m'a donné un conseil dans l'investissement <rire> qui m'a qui m'a coûté cher. Ça c'était pas bien. <rire> Je me suis rendu compte. En ah ouais. fait, en fait c'est ça aussi l'histoire. C'est-à-dire que parfois, aussi je reviens dans l'entrepreneuriat, parfois tu... tu rencontres des gens qui, comme au Sénégal, on ignore les Sénégalais parfois des Ils ont
1: ils ont très attention.
0: J'ai vu des gens qui ont perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Tu vois, des gens Et les gens, ils te voient. Ils ont ils ont ils ils ont ils ils Tu vois, non. parce que c'est pas bien, parce que parfois, ce que j'aime pas en fait, c'est-à-dire que euh, de manière générale, parfois les Sénégalais, ils ne regardent pas sur le long terme. Ils ne regardent pas sur le long terme. Ils ne regardent pas sur le long terme, pas comme on dit.
1: La récompense instantanée. Voilà, quoi. Qu voilà. que tu Alors que parfois lui, la quoi. personne, tu
0: peux avoir d'autres trucs, d'autres projets pour lui. Mais, mon, à Santé, il voit que ça. Et parfois, tu le sais. C'est ce que j'ai dit toujours à mes gens, là, quand ils viennent ici. Je leur dis, même vous, si, quand, même quand vous achetez quelque chose. Et ça, c'est un conseil, hein, Il faut toujours avoir trois devis. <rire> trois devis. Hein. Et ça te permettra de, d'avoir le juste milieu, le juste prix. <rire> ouais, ouais.
1: De faire une comparaison et de savoir un petit peu. Et ce qui est fou, c'est que parfois, c'est même les gens qui sont proches de toi qui vont savoir. C'est ça qui
0: est dommage, en fait. C'est les gens qui le Tu te disais que ces gens-là, ils ne vont jamais me faire ça. Et c'est ça, parfois. Et moi, ça, c'est des trucs, par contre, qui me frustrent.
1: Ouais, mais ça pique le cœur. Ça pique le cœur parce que je me dis que
0: si. Toi là, qui est de ma propre famille, t'as osé me faire ça, mais ben écoute, si quelqu'un d'autre me fait ça, écoute, voilà. Fais con, voilà, tu serais avec eux, tu vois.
1: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Non, c'est pas évident, ouais, évident. Euh, donc, c'était quoi le pire conseil, c'était quoi, j'ai pas bien suivi.
0: Le pire conseil qu'on m'ait donné. Euh, le pire conseil, le pire conseil parce que là, moi tu sais quoi mon, euh, les conseils là je fais confiance que j'écoute les, les conseils de mon père <rire> de ma mère, okay, okay. Et, et de ma femme <rire> tu vois ah oh,
1: ok <rire> et, ouais,
0: euh, je et, pense et, qu'il <rire> ne me donne que de bons conseils tu <rire> vois
1: <rire> ah je suis d'accord je suis d'accord <rire> ouais oh, et, et, et ouais ça j'avoue ouais. et quelle et quelle est la plus grande leçon de ta vie quoi la plus grande leçon quelle est la plus grande leçon de ta vie?
0: Ma plus grande leçon de ma vie? La plus grande leçon de ma vie, c'est qu'il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. Ça, ça je l'ai compris. Et Écoute, l'autre a défini que tout ce qu'il doit faire, il doit le faire. En il fait, ne faut jamais attendre. En il fait, faut vivre le présent. L'essent le présent, il faut le vivre. Parce qu'on ne sait pas ce que sera fait demain, en fait. J'ai eu à vivre des moments très sombres dans ma vie ici au Sénégal, hein, surtout le décès de mon oncle, ça m'a beaucoup impacté. Parce que quand as l'habitude depuis ta naissance de côtoyer quelqu'un et que du jour au lendemain tu le vois pas, tu perds des repères. Lui, j'ai perdu des repères avec lui. Mais j'avais ce truc parce qu'en fait il m'a formé à tout sauf à ça, sauf à sa perte, tu vois. <rire> et ça, ça se prépare pas. C'était et c'était la première ouais, fois prépare que j'étais confronté à ça. Parce que moi, mec, avant, j allais, j allais, même dans les cimetières, je n'entrais pas dans les, les cimetières. J'avais peur des cimetières, tu vois. Et du jour au lendemain, tac, tu es obligé de, 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 de vivre. J'ai vécu des, des choses qui m'ont beaucoup forgé, par contre. Hein? Où je me dis que maintenant, à mais mes ça en fait. Je me dis que j'ai déjà, ouais, ouais, voilà, ouais. déjà vu tout. Hein? Et que l'union, dans la vie, je le prendrai avec. Euh, voilà, je le prendrai. Comme c'est, tu vois. Fais le bien, je fais le bien autour de moi. J'ai hein, qui comme me je l'aide. Hein, je se focus sur mes projets. Hein. Et puis voilà quoi, je dois vivre au quotidien. Tu vois, l'union m'a ramené, et que l'olomada m'a ça devait m'arriver. Et puis la vie continue. Quoi.
1: Euh, 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 ouais, moi aussi j'ai eu le même déclic quand j'ai perdu ma grand-mère. Ouais, et c'était la première fois aussi, c'était en 2015 que je me que je rentrais dans une cimetière, mais j'avoue que tu te dis, bon, on, cette vie-là n'est pas ah réelle. Mec, quoi. On est dans une section absolue. quoi. Moi, je te dis
0: que j'habite derrière, limite, j'habite derrière les cimetières maintenant.
1: Ah ouais, ok. Pour te rappeler que cette voilà, vie est vaine. Voilà, quoi. parce que quand je l'ai perdu,
0: je me suis dit que, allez, je vais habiter à côté. Comme ça, moi, ça me permettra, quand je veux aller le, le voir, d'aller. Et c'est mes moments. et Peut-être c'est bizarre, hein, quand j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin vraiment d'un de, de petit moment pour moi. Je vais là-bas. Je me pose. Et ça me permet de réfléchir.
1: Non, euh, surtout moi, par exemple, euh, quand je pars euh, à la cimetière de Touba et que tu vois le nombre de personnes qu'on qu qu enterre tous les jours, mais tu te dis... <rire> mais, mais tu te dis que c'est qu fini. C'est ce que je veux dis, Je me dis que c'est <rire> fini euh, dans cette vie-là. Euh, oui. ouais, tu vois les gens venir, quoi. Des gens, tu vois... <rire> Les gens venaient comme si on était dans un baptême. Non et que mais les gens venaient pour visiter quoi. Ben ouais, ben c'est ouais, ouais. ça. Tu, tu, te, dis que les tu filles te, filles te dis oh, au même moment que les gens naissent, les gens meurent aussi au même rythme à des rythmes de ouf. Tu te dis mais on est vraiment dans une fiction absolue ah ben quoi. Ouais. Cette vie, c'est ça vaut pas tu la tu peine quoi. Tu te dis que cette vie là, faut elle faire a, du a, bien a, autour a, de et nous. Quand tu as
0: quasiment quitté une ligne de sur cette détail je me dis qu'ils ont rien compris en fait. C'est que au-delà de la vie, il y a la mort. Et ça, ça fait partie de la vie. Il faut le comprendre. Avant, tu le comprends pas, mais en fait, beaucoup d'ondées. C'est là que tu comprends que, voilà, elle ne vaut pas la peine, en fait. Ça dit que fais du bien autour de toi. Et puis, vis au quotidien. Voilà, toute situation est appelée à changer. Là, ouais. comme je disais, parce que j'ai l'habitude de citer Soprano. Maintenant, je suis en Marseillais. Il dit sur un de ses chansons, il dit que. Euh, L'avenir ne promet pas la souffrance éternelle. Tout est possible tant que la mort ne t'a pas encore pris sous ses ailes. <rire> Donc vis comme tu peux. Voilà. Donne-toi les moyens. Voilà. Que tout est possible en fait dans la vie. Tout ah, est possible. Et,
1: et une dernière question. Une dernière question. Quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde Quelle inspiration aimerais-tu laisser dans ce monde
0: euh, quelle influence j'aimerais laisser autour de moi, c'est inspirer et que les gens se souviennent que cette personne-là, il a été pour la communauté. Moi, je suis très ça. Et là, j'étais là pour, pour les gens que j'ai aidé quand j'ai pu. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Moi, je veux, veux qu'on vit dans un monde où tout le monde puisse... Je ne sais pas que tout le monde puisse avoir quelque chose. Que chacun puisse préserver sa dignité humaine chacun puisse avoir du travail pour vraiment préserver sa dignité humaine. Parce que ça, c'est important, en fait. C'est important. Ça a vraiment vraiment je tiens, je vais voilà, laisser... Ce... Et, 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 et,
1: et surtout, pour rajouter à ce que tu viens de dire aussi, de ne pas ôter la dignité des autres, quoi. Ça, c'est important voilà, aussi.
0: Surtout, de ne pas ôter la dignité des autres, parce que...
1: Ouais, parce que parfois, tu vois, sur les réseaux, des gens qui ça. Tu aider sur les Tu parce que, coup, montrer, ça, c'est pas, ouais. pas bien, ça, pas bien. Ça, c'est pas du tout.
0: on franchement, pas... Chacun, ça. Chaque, ouais, chacun ouais. connaît que sa chance, chacun son destin. Voilà, euh, les gens, ils ont pas choisi de naître. y euh,
1: Ouais, c'est ça. ça. Tout est déjà décidé.
0: Ça, c'est important. Je dis que non. Écoute, euh, ma vie c'est ça. Quand Et puis tu vas te donner les moyens. Parce que toi Greggy Char, voilà, tu le vu une vie où il coachait limite parfois les gens dans les mérites, qu'ils ont des défaut tu vois. Mais parce que t'as pas, tu les as pas aidés, mais tu n'es pas obligé de les aider. Aider, c'est parce que il y a un coup de beug. Dis-moi les qui que ça soit ton frère, que ça soit ton... voilà un ami ou quoi tu il y a quoi veut quoi si tu veux pas a force en fait et puis il y a pas derrière tu vois donc dans la vie c'est ce que je disais la dernière fois un petit qui parce qu'il était pas obligé de le faire parce que temps que voilà Malay,
1: je peux te parler toute la journée là je crois <rire> qu'on a fait plus de comme prévu mais bon on a fait plus de, de ce qui était prévu mais en tout cas merci, franchement euh, ça se voit que tu es quelqu'un de bien tu es quelqu'un qui aime aider et, et je te souhaite que le meilleur au monde pour les gens qui nous écoutent euh, comment les gens pourront entrer en contact avec toi et est-ce que tu as un message particulier à partager que ce soit tes projets ou tes futurs événements, tes futurs séminaires comme tu veux.
0: Ben bah, écoute, euh, ben bah, déjà merci pour l'invitation. C'est le lieu de, de, de saluer tout le travail que tu es en train d'accomplir. Mais franchement, bravo oh, pour tout ce que ça. tu fais. Moi j'ai été bluffé. Hein. Je te connaissais pas. Hein. Franchement je te connaissais pas. J'ai vraiment été bluffé quand j'ai eu, j ai, j ai eu à, à voir les tout ce que tu es en train de faire. Je suis allé m'abonner sur toutes les pages, hein. podcast, oh, voilà, merci, voilà, lui. voilà. J'ai vu ce que tu as oui, de travail merci. que tu étais en train de faire. Et je, j'ai vraiment, je le salue. Parce que nous sortons un petit live, des gens comme toi qui inspirent qui inspirent, qui prennent de leur temps pour partager leur expérience pour aller rencontrer des gens est, que tu nous, nous donner la parole surtout parce qu'on a beaucoup de choses à dire, on a un vécu hein? et à, à travers cette tribune, ta tribune tu nous permets de, voilà, de partager notre expérience avec nos jeunes frères avec de la vie, de tout quoi, donc félicitations pour ça il y a, 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 a des fois la gamme par rapport à ça et que tous projets on essaye on essaye Allez, tout, tout comme tu as dit, à moi sais. je m'appelle Malaindao, donc les gens ils peuvent me chercher sur les réseaux, je suis ça me a de même temps, es un
1: tu mon cousin à plaisanterie,
0: donc un et puis voilà, euh, voilà, notre site web c'est mintrocompagnie.com Et voilà, bon, j'ai un numéro commercial, c'est 77-598-1091 pour les gens qui veulent nous contacter, pour peuvent nous contacter ou sinon nous contacter sur les réseaux. C'est toutes les personnes qui ont un projet, qui veulent rédiger un business plan, qui veulent se faire accompagner, surtout les gens de la diaspora qui veulent créer leur entreprise, tout ça. Nous on a la possibilité de leur créer leur entreprise sans qu'ils se déplacent. Donc, ils vont venir, ils vont trouver tous leurs document déjà sur place et après les accompagner sur toute la procédure. Quoi. Donc, de toute la chaîne de valeur, de l'idée de création jusqu'à sa mise en place, on est là. Voilà.
1: Non, en tout cas, merci beaucoup et pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, je mettrai tous les liens sa page Instagram, Facebook, LinkedIn, les liens de son site web dans les show notes comme d'app et n'hésitez pas à contacter Malay Si vous avez appris, ne serait-ce qu'une seule chose dans cet épisode, Partagez-le avec nous, discutez avec Malay, découvrez son site web, ses activités. Je pense qu'il peut être utile à beaucoup de personnes, surtout à notre communauté composée de jeunes inspirants et de jeunes ambitieux. Comme d'hab, c'est le cercle d'influence podcast. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer à la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love, we out. Malay, merci beaucoup.
0: Merci à toi, frérot.